0: Здравствуйте! В эфире 128-й эпизод подкаста «Ложки нет». В прошлом эпизоде мы говорили о вызове как первом этапе героического путешествия. Вызов приглашает человека к путешествию. Он может при этом индуцироваться разными способами, от внешних обстоятельств и внутреннего зова до сознательного стремления к тому, чтобы выйти за пределы каких-то ограничений. В этом смысле вызов во многом связан с выходом из зоны комфорта, ведь любое путешествие требует, чтобы герой вышел из дома. Однако вызов — это все таки возможность, а не действие. И периодически мы не принимаем вызова. Почему так происходит? Почему мы можем отказаться от вызова? Первый и наиболее банальный ответ на этот вопрос — заключается в том, что иногда человек просто не слышит зов. Современный мир во многом приучает нас к тому, что для того, чтобы некоторый стимул проник в наше сознание, требуется нечто экстраординарное. Ну вот, например, постоянный новостной фон, а также трэш и угар, которыми нас почуют, заставляют нас создать некоторый панцирь против всего внешнего. То, что показалось бы, ужасным, например, 20 лет назад, сейчас уже воспринимается как некая обыденность. И это не может не интериоризироваться в нашу психику. Внутренний голос часто очень тихий. И даже внешней тишины недостаточно, чтобы его услышать. Нужна внутренняя тишина. А это очень сильное колдунство. Вот и получается так, что Призыв к путешествию тонет среди других мыслей и голосов. Другим частым ответом на вопрос о том, почему мы отказываемся от вызова, является страх неизвестности. И он может быть как явным, так и неявным. Явным — это когда мы боимся что-то сделать, потому что опасаемся либо самого действия, либо его последствий. Надо сменить сферу деятельности, но как же и на что жить в этот период смены? Или надо бы попробовать наладить отношения, но что будет, если нас отвергнут? Или надо бы разорвать порочный круг, но вдруг станет хуже? При этом я вот здесь призываю всех не относиться к этим страхам как к чему-то недостойному. Это сейчас часто транслируется в популярной психологии, дескать, «будь сильнее своих страхов». У меня иногда даже возникает мысль, что так говорят те, кто с этим не сталкивался. Эти страхи страшны, но они не недостойны. Напротив, они очень достойны. Они наша часть, часть каждого человека. И каждый человек, который получал тот или иной вызов, сталкивался с этими страхами в той или иной форме. И честно, требуется огромное мужество и ресурс, чтобы, несмотря на эти страхи, начать путешествие. Гораздо хуже, кстати, когда эти страхи имплицитны и прикрываются теми или иными защитами. Например, мы можем бояться неизвестности после какого-либо решительного действия, будь то смена деятельности, отношений или иного критического события. Но наше сознание или бессознательное выстраивает против этого отличную защиту, и мы думаем, что именно защита является правильным ответом, а не то, что закрывается, то, что кроется под ней. Например, мы можем посчитать, что, дескать, мы не боимся самого действия, а считаем его, ну, например, нерациональным. Ведь лучше синиться в руке, чем журавль в небе. Иногда это действительно так, но не всегда. У страха глаза велики, и часто он кажется большим, чем является на самом деле. Это, кстати, связано с еще одним вариантом ответа, почему мы отказываемся от вызова мы можем испугаться не только страха неизвестности, но и страха от стража порога. Под этим термином «страж порога» что Кэмпбелл, что другие исследователи подразумевают ту вещь, которую необходимо преодолеть, чтобы начать героическое путешествие. Это первый важный шаг, первый важный страх, первое серьезное, как минимум психологически серьезное испытание – Многие из нас знают, что в новом деле самое сложное всегда — это просто начать. Даже символически, но начать. И вот, кстати, символически, что такое страж порога? По сути, это та жертва, которую необходимо принести, чтобы начать героическое путешествие. Жертва той части души, которая отжила уже свое и должна обновиться. Отсюда понятно, почему это сложно сделать. Ну, потому что, вот если говорить на этом же метафорическом уровне, вот эта часть души, которая должна обновиться, она очень не хочет умирать, и она будет защищать себя. Поэтому часто в мифологии страж порога представлен демоническими существами, например, цербером. Хотя при этом страж порога может символизировать и иное, или может быть связан с иными. Ну, вот, например, есть символика оставления чего-либо в прошлом. Например, был миф об Инане, шумерской богине, которая спускалась в подземный мир и оставляла части своей одежды на каждом шаге, на каждом пороге, по сути. Это может быть связано и с осознанием чего-либо. Ну, Например, в одной из интерпретаций Кабалы восхождение по древу жизни, которое в некотором роде символизирует архетипическое путешествие героя, так вот, это движение связано с прохождением завес, наиболее известной из которой является завеса паракет. Но в контексте нашего обсуждения речь, конечно, идет о пороге между сефирами Малькут и Есот. Во многих эзотерических традициях это связано с произнесением имени соответствующего архангела или бога. Но это все эзотерическая история, что это означает на русском языке. Это означает, что для того, чтобы преодолеть эту завесу, для того, чтобы пройти стража порога, нужно не просто знать, что делать, нужно это понимать, нужен гнозис, то есть понимание, данное через переживания. Чтобы пройти стража порога, человек должен осознать, понять и принять необходимость снятия с себя ряда ограничений. Если говорить на психологическом уровне, то страж порога, может быть связан с любыми нашими отмазками. Ну, например, с замечательным демоном завтразавром, который предлагает отложить замечательные наши дела на завтра. Это может быть прокрастинация, чрезмерное фантазирование или руминация. В общем, тысяча из таких психологических причин, которые на символическом уровне как раз и означают вот этого стража-порога. Только воля, воля героя способна победить этих демонов. Четвертым вариантом ответа на то, почему люди отказываются от вызова, является желание остаться в зоне комфорта, не шевелиться и не совершать все эти нелепые телодвижения. Как известно, сериальчики сами себя не посмотрят, а чипсики и пироженки сами себя не скушают. Зачем рваться на британский флаг, когда и так все сойдет. В этом, конечно, есть некая своя логика, как минимум, например, в ситуации, когда у героя просто нет сил для того, чтобы вот прям сейчас отправиться в очередное путешествие. В этом смысле зона комфорта — это как зона устойчивого равновесия из физики. Маленького импульса, маленького импульса извне, недостаточно, чтобы тело сдвинулось. Нужен какой-то убер-импульс, или в психологическом смысле критическое жизненное событие, чтобы... Сдвинуть тело из мертвой точки. Или альтернативный вариант. Нужно сначала расшатать ситуацию и перейти хотя бы из зоны устойчивости в зону неустойчивости. Хотя жить во второй так себе история. В общем, зона комфорта очень притягательна для человека. Она манит своей простотой, счастьем и покоем. Это наше подсознательное стремление вернуться в рай, в рай, в котором мы пребывали. И здесь, как и в предыдущем пункте, только воля героя способна преодолеть первое препятствие. Ну и последним вариантом ответа я бы отметил обычную рутину. Да-да, банальную бытовуху. Героическое путешествие требует и времени, и ресурса. При восьмичасовом рабочем дне куча дополнительных обязанностей, может не быть ни того, ни другого. Да и для того, чтобы услышать и осознать вызов, необходимо время. Время, как минимум, на рефлексию. И если человек постоянно занят, то никаких путешествий и не может произойти. Отказ в этом случае будет практически автоматическим. Вызовы просто не будут осознанны. Не зря подобное состояние часто называют болотом. Оно засасывает, и при попытке выбраться тянет обратно вниз. Нужна либо веревка, откуда-то извне, либо сильная воля, ну и удача, как у барона Мюнхаузена, чтобы вытащить себя из всего этого. Окей, мы поговорили о том, почему человек может отказаться от от вызова. Но тут возникает вопрос, а насколько вообще это плохо? Ну, есть вызов и есть. Не каждый же вызов надо обязательно принимать. Чем все-таки чреват отказ от вызова? Здесь есть несколько вариантов ответа, но главным для меня является потеря возможности. Каждый вызов — это не просто выход за собственные границы. Это еще и новая возможность жизни. Но для этой новой возможности необходимо расчистить плацдарм. Помните, как известный дзен-притча, чтобы наполнить чайник, нужно сначала вылить оттуда воду. Почему возможности так важны? Потому что они увеличивают уровень нашей свободы. Когда у нас много возможностей, мы можем реализовывать наши истинные желания и можем делать это проще. Это не значит, что если их нет, то вы обязательно застрянете. Не, не застрянете, но придется приложить больше усилий. Вот банальный пример. Если у вас есть финансовая подушка, то вы можете позволить себе сменить работу и некоторое время либо не получать деньги, либо получать меньше денег. Но если у вас ее нет, то, вы такой маневр вам не очень доступен. И если встанет соответствующая задача, придется выкручиваться. Любой вызов всегда открывает новые возможности. И это реально ценно. Вторым негативным последствием отказа от вызова является стагнация в развитии. Как бы ни казалось со стороны, но героические путешествия возникают не в случайном порядке. Они, как и в Серый из «Властелина колец», появляются там и тогда, когда нужно. Зов говорит о том, что человеку можно и нужно двигаться дальше. И это не то, что всегда можно отложить. Да, мы привыкли жить в мире, где, если я что-то сегодня не сделаю, ну окей, сделаю завтра. С вызовами ситуация несколько иная. У вас во всей жизни может не быть второго такого вызова. Либо сейчас, либо никогда. Отказаться от вызова значит принять на себя, на свое эго, ответственность за последствия. Третьим следствием отказа от вызова может быть так называемая фиксация. Что я здесь имею в виду под этим? Часто героические путешествия связаны с повторяющимися историями, в особенности из прошлого. Жизнь, ставящая перед нами определенные проблемы, настойчиво вновь и вновь подводит нас к решению весьма конкретной задачи. Это, кстати, часто проявляется в отношениях, когда определенная ситуация повторяется, пусть и в разных конфигурациях, и с разными людьми. Каждый раз, когда мы отказываемся от подобного вызова, мы закрепляем негативный паттерн поведения. Соответственно, в следующий раз преодолеть стражей порога будет гораздо сложнее, потому что наши же установки и наши же сознания будут работать против нас. На бытовом уровне, думаю, Многие с этим знакомы. Откладывая что-то на потом вновь и вновь, велик шанс, что к этому вы уже никогда не вернетесь, потому что преодолеть инерцию с каждым отложенным днем становится все сложнее и сложнее. Отказ от вызова может привести к кризису бессмысленности. Как ни крути, в болоте смысла мало. Да, передышка и покой. Вещи хорошие в определенные жизненные этапы, но не на всю жизнь. Когда мы находимся в зоне комфорта, ничего новое в нее не проникает. Соответственно, мы перестаем куда-либо двигаться. А известное, как известно, очень быстро приедается. И тогда, собственно, и наступает бессмысленность. Да, вот эта мечта о рае, она прекрасна. Но, как мы помним из классического христианского мифа, или, например, мифа об Амуре и психее, долго в раю прожить, увы, не получится. Ну и последним последствием я бы отметил редукцию жизненного пространства. Это звучит несколько сложно, но таков этот пункт. Здесь я опираюсь на работы Пауля Тилиха. О чем это? Это несколько похоже на тот пункт, который связан с возможностями, на первый пункт но с обратным знаком. Когда жизнь бросает нам вызов, и мы отказываемся от него, мы не просто теряем возможность, но и отказываемся от некоторой части жизни. По сути, в этот момент мы конфронтируем с экзистенциальной тревогой, и вместо принятия и, соответственно, проявления антологического мужества, мы пытаемся защититься от нее. А, как писал Тилих, в этом случае высок шанс того, что экзистенциальная тревога перейдет в невротическую. Ну а, как известно, одним из следствий невроза является как раз сокращение нашего жизненного пространства, пространства возможностей. Итак, давайте подведем некоторый итог. Возможно, я несколько сгустил краски и показал отказ от выбора исключительно как негативное событие, негативное действие. В целом, я верю, что это действительно так, однако, как и всегда, из всех правил есть исключение. Героическое путешествие действительно требует ресурса. И не в каждый момент жизни мы можем быть Гераклами, тосеями, Зигфритами или Гарри Поттерами. Иногда обстоятельства играют против нас. Иногда те возможности, которые сулит вызов, не столь важны для нас здесь и сейчас. Иногда путешествие вообще может быть не по нашу душу. Поэтому... Я призываю здесь к тому, чтобы рассмотреть все обстоятельства и учесть все контексты, после чего осознанно ответить на вызов. С вами был подкаст Ложки нет. До новых встреч!